0: Главы с 11 по 15. Учение Христа, изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox и является общественным достоянием. Звукозапись сделана Владимиром Аньяновым. Учение Христа, изложенное для детей. Лев Николаевич Толстой. Глава 11. И все больше и больше народа ходило за Иисусом и слушало его учения. И фарисеям это стало неприятно. И они начали придумывать, как бы обвинить Иисуса перед народом. Шел раз Иисус в субботу с учениками через поле. Ученики рвали по дороге колосья, растирали их в руках и ели зерна. А по учению евреев Бог установил с Моисеем завет о том, чтобы люди ничего не работали в субботу а только молились Богу. Увидали фарисеи, что ученики Иисуса труд колосья в субботу, и остановили учеников, и сказали им, «Так не годится делать в субботу. В субботу нельзя работать, а вы растираете колосья. В законе сказано, что следует казнить смертью тех, кто работает в субботу». Иисус услыхал это и сказал, «Пророк сказал, что Бог хочет любви, а не жертвы. «Если бы вы понимали эти слова, вы не осуждали бы моих учеников. Человек важнее субботы». И фарисеи не знали, что ответить на эти слова, и замолчали. В другой раз фарисеи увидали, что Иисус пришел в дом к сборщику податей Матфею и обедал вместе со всеми домашними. А те, с кем он обедал, считались у фарисеев неверными. Фарисеи стали осуждать Иисуса. Они говорили что незаконно есть неверными. А Иисус сказал, «Я учу истине всех, кто хочет научиться истине. Вы считаете себя верными и думаете, что знаете истину. И поэтому вас уже нечему учить. Учить, стало быть, можно только неверных. А как же они научатся истине, если мы не будем сходиться с ними?» Тогда фарисеи, не зная, что ответить на это, Стали укорять учеников Иисуса за то, что они едят хлеб неумытыми руками. Сами же они строго вели по Своему преданию, как мыть руки и посуду. И все, что сторгу, если не вымыли, не ели. На эти слова Иисус сказал: Вы упрекайте нас за то, что мы не соблюдаем омовения, когда едим, но ведь осквернить человека не может то, что входит в тело человека, оскверняет человека то, что выходит из души человека. Потому что из души человека выходит зло, блуд, убийство, воровство, корысть, злоба, обман, наглость, зависть, клевета, гордость и всякое зло. Все зло выходит из души человека, и только зло может осквернить человека. Пусть будет у вас в душе любовь к братьям, и тогда все будет чисто. Глава двенадцатая Отошел один раз Иисус от учеников и стал молиться. Когда он кончил, ученики подошли к нему и сказали, «Учитель, научи нас молиться». И он сказал им, прежде всего, молиться надо не для того, как это часто делается, чтобы люди видели вас и хвалили за это. Если так делают, то делают это для людей, и от людей бывает и награда за это. Но для души нет пользы от такой молитвы, вы же, если хотите молиться, то зайдите в такое место, где бы никто не видал вас, и там молитесь Отцу Своему, и Отец ваш даст вам то, что нужно для души вашей. Молиться прежде всего надо о том, чтобы свят был в нас Дух Божий, чтобы пришло Царство Божие в душу нашу, чтобы жить нам не по своей воле, а по воле Бога, чтобы не желать нам лишнего, а только дневного пропитания» чтобы помог нам Отец наш прощать братьям нашим грехи их, и чтобы помог нам избавиться от соблазнов и зла. Молитва ваша пусть будет такая. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, так же, как и мы прощаем всем тем, кто согрешил против нас, и избавь нас от искушения и от зла. Молиться надо так. Но если хотите молиться, то прежде всего подумайте о том, нет ли у вас на душе зла на кого-нибудь. И если вспомните, что есть зло на кого-нибудь, то пойдите прежде и помиритесь с тем, на кого держите зло. И если не можете найти этого человека, то в сердце своем вырвите зло против него, и тогда только молитесь». Тогда только молитва ваша будет на пользу вам. Глава 13. Случилось раз Иисусу войти к фарисею обедать, и пока он сидел в дому у фарисея, пришла женщина городская. Она была неверная. Она знала, что Иисус в доме у фарисея, и пришла туда же, и принесла склянку с духами, и стала на колени у ног Иисуса, и заплакала, и слезами обливала его ноги, и вытирала волосами, и поливала духами из клянки. И, увидав это, фарисей соблазнился и подумал про Иисуса. Если бы человек этот точно был пророк, то он узнал бы, что женщина эта неверная и распутная, и не позволил бы ей дотрагиваться до себя. Иисус догадался о том, что думал фарисей, обернулся к нему и говорит, «Сказать тебе, что я думаю, скажи, — говорит фарисей, — Иисус и говорит, вот что. Два человека считали себя должными одному богачу один пятьсот рублей, а другой пятьдесят. И не было чем отдать ни тому, ни другому. Богач и простил им обоим. Ну как по твоему разуму? Кто из двух будет больше любить богатого человека и ухаживать за ним? Фарисеи говорит, Известно, тот, кто больше был должен. И Иисус показал на женщину и говорит, так-то ты и эта женщина. Ты считаешь себя правоверным и потому малым должником перед Богом. Она считает себя неверную и потому большим должником. Я пришел к тебе в дом, ты не дал мне воды ноги умыть. Она слезами умывает и волосами отирает мои ноги. Ты не поцеловал меня, а она целует мои ноги. Ты не дал мне масло голову помазать, а она дорогими духами поливает мне ноги. Она считает себя большой грешницей, и потому ей легче любить людей. А ты считаешь себя праведным, и потому тебе трудно любить, а тому, кто любит много, все прощается. Глава 14. В другой раз проходил Иисус в Самарию. Уморился он и сел у колодца. А ученики его пошли в город за хлебом. И приходит из деревни женщина за водой. Иисус попросил у нее напиться. Женщина и говорит ему, «Ведь вы, иудеи, с нами, самарянами, не общаетесь. Так как же ты просишь у меня пить?» Иисус же сказал ей, «Если бы ты знала меня и то, чему я учу, ты бы не говорила так, а дала бы мне пить, и я бы дал тебе пить воды жизни». Женщина не поняла его и сказала, «Откуда ты возьмешь какой-то другой воды? Тут только и есть вода, что в этом колодце, отца нашего Иакова». И он сказал ей, кто напьется от твоей воды, тот опять захочет пить, а кто моей воды напьется, тот всегда будет доволен и даже других людей своей водой поить будет. Женщина поняла, что он говорит о божественном и говорит, да ведь я самарянка, а ты иудей, и потому тебе нельзя научить меня. Наши на этой горе молятся, а вы иудеи говорите, что только в Иерусалиме дом Бога. Иисус сказал, «Это было прежде, а теперь пришло время, когда люди будут молиться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме, а все будут почитать Отца Небесного не в том или другом месте, а в Духе и Истине. Бог – это Дух, и почитать Его надо в Духе и Истине». Женщина не разобрала, что Он сказал ей, и говорит, «Слыхала я, что посланник Божий придет». Тогда все разъяснит. А Иисус сказал, «Пойми, женщина, что Я сказал тебе, и ничего не жди больше». Глава 15. Иисус сам ходил и проповедовал по городам и селам, а кроме того послал учеников своих в те места, где хотел сам побывать. Он сказал им, «Много людей не знают блага настоящей жизни. Всех жалко Мне, и всем хотел бы открыть то, что знаю». Как хозяин не может сам управиться со своим полем и зовет на жатву рабочих, так и я. Идите по разным городам и везде разглашайте учения Царства Бога. Говорите людям заповеди Царства и сами во всем исполняйте эти заповеди. Я посылаю вас, как овец среди волков, будьте мудры, как змеи, и чисты, как голуби. Первее всего ничего не имейте своего, ничего не берите с собой, ни мешка, ни хлеба, ни денег, только платья на теле да обувь. И не делайте различия между людьми, не выбирайте хозяев, куда вам заходить, а в какой первый придете дом, в том и оставайтесь. Когда придете в дом, поздоровайтесь с хозяевами, если примут вас, входите, если не примут, идите в другой дом. Люди будут ненавидеть вас за то, что вы будете говорить, и будут на вас нападать, и гонять вас из места в место, но вы не смущайтесь. И когда выгонят вас из одной деревни, вы идите в другую, а из той выгонят, идите в третью. Будут вас гонять, как волки гоняют овец, но вы не робейте, и будут на суды водить вас, и будут сечь вас, и будут водить к начальникам, чтобы вы оправдывались перед ними. И когда вас будут водить на суды к начальникам, не думайте, что вам сказать, а знайте, что в вас живет Дух Отца вашего, и Он скажет то, что нужно сказать. Люди могут убить ваше тело, но душам вашим они ничего не могут сделать, и потому не бойтесь людей, а бойтесь только того, чтобы не погибла душа ваша вместе с телом, если вы отступите от исполнения воли Отца. Вот чего вы бойтесь. Ни одна пташка не погибает без воли Отца. Без его воли не падает и волос с головы. Если вы в воле отца, так чего же вам бояться? Конец главы пятнадцатой.